0: År 2000 höll britten Matthew Walker på att avsluta sin doktorandutbildning och han presenterade några av sina rön och berättade allmänt om hur forskningen såg ut på en konferens. Och Ämnet som Walker pratade om var sömmen och inlärning. Efter hans föreläsning så kom en man fram till honom och berättade att han var pianist– Mannen sa att han han upplevde någonting och att han hade varit med om det här fenomenet så många gånger. Att han inte trodde att det kunde vara en en slump. Vad mannen berättade var att det var ganska vanligt för honom att köra fast i sin pianoträning på vissa stycken. Kanske fanns det passager som skulle spelas men som var extra svåra och frustrerande. Och hur mycket han än tränade så fick han inte ordning på det. Så han gick och la sig inställd på att imorgon så behöver jag fortsätta träna på den här passagen för att kunna knäcka koden till just den. Men efter en sömn när han satt sig vid pianot igen så kunde han plötsligt just den passagen som han inte hade bemästrat när han hade gått och lagt sig. Så jag går och lägger mig alldeles frustrerad men när jag sedan vaknar nästa morgon så kan jag spela stycket helt perfekt som mannen till Walker. Matthew Walker han lyssnade och svarade att det han hade hört ju var intressant men såvitt Walker visste så var det ingen forskning som stödde att den mannen sa sig uppleva verkligen stämde. Men det här, den här historien startade en tanke hos Matthew Walker. Tänk om uttrycket övning ger färdighet var fel, var åtminstone inkomplett. Tänk om det var övning och sömn som gav färdighet. Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och det här avsnittet kommer att handla om sömn och om hur sömn påverkar vårt lärande och vår prestation. Och jag kommer hämta mina exempel från boken Sömngåtan, den helt fantastiska boken Sömngåtan av just Matthew Walker. Och Det är också därifrån som jag tog den här inledande, den här inledande historien om pianisten. Walker, som vid den här tiden arbetade på Harvard, han konstruerade experiment för att undersöka om det den här mannen hade sagt kunde stämma. Hur, undersöka hur sömnen påverkar vårt lärande. Och i ett av de här experimenten så lät han försökspersoner skriva på en, på en nummerpanel, en sån här som sitter till höger på tangentbordet. eller en sån här som du knappar in din kod med när det handlar på kort. På ungefär samma sätt som när man nöter in pianoskalor så fick Walkers försökspersoner istället att nöta in sifferkombinationer. De fick göra det här i korta intervall i sammanlagt 12 minuter. Och När de tränat i 12 minuter så kunde Walkers medarbetare se att försökspersonerna hade förbättrat sig, vilket ju inte är så förvånande. Tränar man på någonting så blir man bättre. Och Sen så testade man dem igen 12 timmar senare. Men de som testades... De hade från början delats in i två grupper. En grupp de hade tränat på morgonen och så testades de igen på kvällen. Alltså utan någon sömn mellan träning och omtestning. Och den gruppen den hade inte förbättrat sig någonting. Den andra gruppen de hade tränat på kvällen och sen blev de testade igen tolv timmar senare när de då hade fått sova i åtta timmar. Och den här gruppen den hade förbättrat sin hastighet med 20% och sin exakthet med nästan 35%. Och så den andra gruppen som inte har fått sova mellan övning och test, när de sen hade fått sova en natt, då visade de upp nästan lika stora förbättringar som gruppen som hade fått träna på kvällen. Så någonting händer alltså under sömnen. Walker han försökte kolla närmare på vad det var. och Det visade sig att när de analyserade resultaten, Innan sömnen, alltså när de hade tränat direkt, då visade det sig bland annat att deltagarna de delade upp vissa sekvenser när de skrev, skrev in siffror på. Tangentbord. Om de skulle skriva till exempel 413, 24, så skrev de 413 och så tog de en paus, 24. Och trots att de tränade och tränade på just den sekvensen, så lyckades de inte komma över den här pausen 413. Och sen liten paus 24. Det var alltså en viss motorisk rörelse eller en viss koppling mellan hjärnan och motoriken som behövde den här pausen. Men sen efter sömnen, då var pausen borta. Nu skrev de 4 3 2 4 i ett enda svep. Så sömnen hade alltså på något sätt identifierat var hjälp behövde sätta in, sättas in och så behandlat det området. Så på det sättet så hade pianisten haft haft helt rätt. Det han upplevde var sant. Och många år senare så kunde åker också identifiera var och hur det här gick till. Det visar sig att den här bearbetningen i hjärnan sker under någonting som kallas rem sömn. Enrem det är en annan typ av sömn än det som vi, eh, som vi nog känner till remsömn. Och specifikt så skedde det här under N-rem, sömn av fas 2-typen. Och så ännu mer specifikt då den NREM-sömn av fas 2-typen som sker sent i den totala sömncykeln. Alltså under de två sista timmarna av sömn. Och det här är de två timmar som många av oss idag inte får. Eftersom vi sover för lite. Så jag tar det här igen, en kort sammanfattning. När du tränar in en färdighet av något slag så fortsätter den träningen när du sover. Och förbättringen som sker när du sover... Den är avsevärd. Men om du inte sover tillräckligt mycket så går du miste om förbättringen. Så sömn gör alltså underverk för det som kallas för det motoriska minnet. Och för en idrottare till exempel så kan ju det här utgöra hela skillnaden mellan att vara mediocre och att vara världsklass. Och om du inte får tillräckligt med sömn som elitidrottare så ger du bort otroligt mycket till dina konkurrenter. Och Matthew Walker han har under de senaste åren föreläst för elitlag och elitidrottar om hur otroligt mycket det finns att vinna på att sova ordentligt och hur mycket det finns att förlora på att inte göra det. Och nu citerar jag från den här boken Sömngåtan. Den som sover mindre än åtta timmar per natt och i synnerhet den som sover mindre än sex timmar drabbas av försämrad med 10-30% fysisk uthållighet, andning och syrupptagningsförmåga. En liknande försämring har uppmätts vad gäller styrkan i ext- extremiteterna, alltså armar och ben, extremiteternas sträckrörelser och förmågan att hoppa högt. Liksom för muskelstyrkans högsta nivåer och förmågan att ligga kvar på högsta nivån. Slut på citat. Matthew Walker berättar också hur sömnbrist till exempel gör gör att mjölksyra bildas snabbare i musklerna och så vidare och så vidare. Till och med en drastisk skillnad i skaderisk har uppmätts beroende på om man sover sex eller åtta timmar per natt. Så för den fysiska prestationen och för den fysiska utvecklingen så har sömn oerhört stor betydelse. Och detsamma gäller för det mentala. Två grupper i Edward Walkers experiment får mitt på dagen genomgå vad Matthew Walker kallar i boken för en omfattande inlärningssittning. Och det innebär att man ska para ihop rätt namn med rätt ansikte. Man har hundra stycken så här par som man ska försöka para ihop och minnas. Sen får en grupp sova middag, medan en grupp inte sover middag. Och den här middagsluren, tuppluren, den är ganska lång, den är 90 minuter. Så två grupper, båda grupperna lär sig, försöker para ihop namn med, med ansikten. En får sova middag, en får inte sova middag. Sen klockan sex på kvällen så ska de utföra ytterligare en sån här inlärningssittning. De ska alltså lära sig fler saker nu. Och De som har sovit emellan de här två tillfällena, de lär sig nu 20% bättre än vad den andra gruppen gör. Och vad som händer under sömnen här... Det är att hjärnan stuvar om informationen, alltså flyttar det från korttidsminnet till långtidsminnet. Så att mer och ny information kan komma in i korttidsminnet. Och 20% det är ju oerhört, oerhört mycket. Om du och jag ska lära oss någonting och du kan lära in 20% bättre än jag. Då har du efter bara fyra dagar lärt dig dubbelt så mycket. Så tänk dig vad det här betyder på ett läsår eller på en skolgång till exempel. Och det finns så otroligt mycket mer att ta tillvara på från vad forskningen vet om sömn idag. Avsnitt 10 av podden döpte jag till sömn, vår bortglömda superkraft. Och det är mer rätt än vad jag trodde när jag gjorde det avsnittet. I ett annat experiment så fick deltagarna titta på bilder på en dataskärm. Varje bild befann sig på ett särskilt ställe på skärmen. En bild på en katt kanske visades ner till vänster. Och så en bild på en klocka visades högt upp, högst upp i mitten, till exempel. Och man mätte hur bra deltagarna kom ihåg vilka bilder som visades. Dels genom att de skulle minnas huruvida de hade sett bilden eller inte. Men också om de kunde placera dem på rätt ställe på skärmen. Och när man visar de här bilderna. Så spelar man också upp ett ljud. För katten så var det kanske ett miau. Och för klockan så var det kanske ett tickande. Då. Och så, så deltagarna när de lärde sig det här. De fick se bilden och så fick de höra ljudet samtidigt. Och när deltagarna sen fick ta sin tupplur. Så fanns det en högtalare vid sängen. Som på låg volym spelade upp hälften av ljuden som hade visats experimentet bestod, även det här experimentet består av hundra bilder med tillhörande ljud, så man spelade upp 50 av ljuden när de här deltagarna sov och det visade sig sedan att deltagarna i studien kom ihåg just de här 50 bilderna bättre än vad de kom ihåg de bilder vars ljud de inte hade hört medan de sov och inom Samma ungefärliga ämne så fick försökspersoner i ett annat experiment studera en lång lista med ord som visades ett i taget. Först visades ordet och därefter så visades antingen ett rött F eller ett grönt R. Det här F betyder forget, så det här ordet kunde de glömma bort. R betyder remember och det här ordet vill då forskarna att försökspersonerna ska komma ihåg. När man testar det här lite senare utan att försökspersonerna har haft sova emellan de lider inte av sömnbrist utan det har bara gått några timmar som en helt vanlig dag så finns det ingen skillnad mellan de ord som märktes med F och de ord som märktes med R utan deltagarna kommer ihåg alla ord lika bra eller lika dåligt. Men efter en 90 minuter lång tupplur så är det en tydlig skillnad. Då kommer försökspersonerna ihåg de ord som de ombads komma ihåg i mycket högre utsträckning än de ord de ombads glömma bort. Så hjärnan kan alltså selektera så här och den gör det medan vi sover. Och framförallt då medan vi är i den här sömnfasen som kallas för en rem. Så det är egentligen ingen överdrift att hävda att en väldigt stor del av vår utveckling sker under sömnen. När vi är vakna så matar vi hjärnan och kroppen med input och sen när vi sover så tas den inputen om hand. Den bearbetas och omvandlas till kunskap och färdigheter. Och när vi inte sover ordentligt så går en stor del av den här inputen till spillo. Det här var bara ett superkort smakprov av den här boken som jag berättade om. Sömngåtan av Matthew Walker. Why We Sleep heter den på engelska och den finns bland annat på Storytel. Jag kan inte rekommendera den här boken högt nog och den har faktiskt ett innehåll som potentiellt sett kan vara livsförändrande för den som läser den. och boken tar upp mycket, mycket mer än vad jag har gått igenom här så läs den och ta hand om dig. Tack så mycket för att du har lyssnat. Jag önskar dig en glad påsk.